0: Benvenuti nel podcast Sugar Palp.
1: E Firenze in qualche modo ha voluto riappropriarsi di Dante. Dante era fiorentino, era roba nostra. E quindi hanno fatto un'operazione molto moderna. Hanno preso Giovanni Boccaccio, Dunque, Boccaccio classe 1313, Dante classe 1265, quindi passa una generazione, ma Boccaccio cosa ha fatto? Ha fatto un'operazione di marketing, è andato come un moderno cronista, un giornalista, a intervistare persone che ancora erano in vita e che Dante lo avevano conosciuto e ha ricostruito questa sua biografia. Boccaccio è stato il primo biografo di Dante, di fatto. Ovviamente una, una biografia molto positiva, Trattatello, in laude di Dante. E a un certo punto dentro questa biografia, che cosa, che cosa leggo? Leggo, eh, diedero i parenti e gli amici moglie a Dante perché smettesse di piangere Beatrice e da allora molte cose incredibili accaddero. Noi oggi lo chiameremo un teaser, se noi vogliamo fare una frase a effetto per invogliare a leggere un libro, andare a vedere un film, che cosa facciamo? Un'operazione di questo genere. Bene, Boccaccio nel 300 ha fatto proprio un'operazione di questo genere e lì dentro lui accenna a Gemma, accenna a questa moglie... Eh, a questa donna di cui si sa pochissimo sono stati scritti adesso, cioè, 700 anni di Dante diciamocelo signori miei Dante ce lo siamo preso in tutte le salse quest'anno, è diventato persino un gelato eh? ci siamo mangiati l'inferno il purgatorio, abbiamo dato anche una leccatina al paradiso già che c'eravamo bene, si è parlato delle donne di Dante, persino quelle che occupano tre versi, ma di Gemma, nulla o quasi nulla, eh? Questa donna che è stata con Dante, è stata sua moglie, gli ha dato almeno quattro figli, dico almeno perché quattro sono documentati poi non sappiamo cos'altro, no? È diventata una vedova bianca poco più di 30 anni quando lui è stato mandato in esilio ed è sempre rimasta sua moglie, sperando in un ritorno, sperando di potersi ricongiungere con lui ed è riuscita in un'epoca in cui alle donne nulla era concesso a, tra virgolette, campare la famiglia, tirare grandi figli, sopravvivere in una Firenze dilaniata dalle lotte intestine e anche da
0: lotte verso l'esterno. Ecco. Doveva essere quindi una donna di grande tempra. Una donna di grande tempra. Questa era Gemma. Ma come mai secondo te è rimasta nell'oblio per sette secoli? Eh, allora, eh, tutta la famiglia di Dante
1: e mh, il, come posso dire, la dimensione personale e intima di Dante in realtà è rimasta nell'oblio. Perché? Si dice Dante non cita mai Gemma, come mai? Dante non cita mai la moglie ma Dante non cita mai nei suoi scritti nemmeno sua madre, mm? sua madre è bella, lui è rimasto orfano che aveva 6 o 7 anni, suo padre Alighiero poi si è risposato con Monna Lapa, questa matrigna con cui lui ha avuto dei rapporti ottimi, ma nessuno di essi viene citato, Alighiero non viene citato ma Lapo non viene citato. Non viene citata la sua sorella grande, Tana, con cui pure lui eh, ha avuto molto a che fare, ha avuto ottimi rapporti, è stato anche aiutato nei momenti duri perché Dante anche da un punto di vista economico di momenti duri ne ha passati tanti. E
0: di conseguenza anche Gemma che è stata al suo e fianco, di anche, anche Gemma che è stata al
1: suo fianco critici. Eh,
0: non è stato citato il
1: fratellastro Francesco, figlio dello stesso padre e della seconda <ride> moglie di suo padre, che pure voglio dire, è è stato tanto nella sua vita, non sono stati citati i figli, che lui ha avuto questi figli, ha avuto Giovanni, ha avuto Pietro, ha avuto Jacopo, ha avuto Antonia, ma non sono citati, perché l'autobiografismo di Dante è un autobiografismo assolutamente fittizio, è un autobiografismo simbolico, assolutamente simbolico, e quindi anche Gemma non, non è stata ricordata nei suoi scritti e ancor meno negli scritti diciamo, eh, dei, di tutti quelli che poi si sono interessati a Dante soltanto da un punto di vista diciamo, de, della sua opera che poi è diventata quasi l'unica, no? come se lui non avesse scritto altro che la Divina Commedia, no? E che erano interessati tra l'altro a tracciarne comunque eh, un, un ritratto sempre, mh, come dire, un'icona, un'immaginetta. Come ce lo immaginiamo noi Dante? Ci immaginiamo un'icona di profilo col nasone, col cappuccio rosso del lucco, un po', sempre un po', cioè con quell'espressione lì che insomma non
0: simpaticissima. Un po' accigliato, no? mm, un po' arrabbiato, un po', un po sulle no? sue. Ecco, un
1: po' sulle sue, no? E allora quello che eh, il fatto di andare a scavare mh, nella storia di Gemma mi ha permesso di fare è stato dimostrare Dante, il Dante vero, il Dante uomo, il Dante di carne e di sangue, visto attraverso gli occhi di una moglie innamorata ma anche capace di, di vedere. Anche il suo sguardo a volte è impietoso, no? Voglio dire, è, è, è la donna che sapeva tutto di lui, che ne conosceva molto bene le
0: virtù e altrettanto bene i difetti. Certo. Allora Marina, ti chiedo di aiutarci a provare a conoscerla un pochino meglio.
1: Allora, per
0: esempio, com'è stata la prima notte di nozze tra Gemma e Dante? Che vanno a letto per la prima volta tra turbamenti e insicurezze. Magari ci leggi qualche parte del tuo libro dove ne parli? Guarda Nicoletta, io vorrei
1: far rispondere a Gemma. eh? Nel senso che adesso prendiamo proprio le parole di Gemma dove nel libro lei racconta alla, com'è stato il suo matrimonio no? con quest'uomo che lei adesso non voglio spoilerare ma insomma lei proprio ha dovuto combattere per riuscire ad arrivare a quest'uomo ci sono state tante vicende alla fine loro sono riusciti finalmente a sposarsi e ci facciamo raccontare da Gemma che cosa è successo se mi permettete la mia dote non si avvicinò nemmeno lontanamente a quella di Beatrice quando era andata in sposa Simone dei Bardi 200 lire di fiorini piccoli, una somma modesta, ma più che sufficiente, calcolando che mio padre aveva messo sul piatto della bilancia il suo cavalierato e la nostra schiatta, di certo più nobile di quella degli alighieri e anche il fatto che la dote era commisurata al patrimonio dello sposo, che aveva in saccoccia più belle speranze che titoli di credito. Le logge dei donati del ramo più ricco della famiglia erano state messe a disposizione per le mie nozze. Fu un bel banchetto. Dante era di buon umore in mezzo ai suoi amici più cari, alla fine della serata le mie donne, mia cognata ma anche mia madre e la mia serva Valdina mi accompagnarono fin in quella che sarebbe stata la nostra camera nuziale cantando strofe e spargendo fiori su per le scale al nostro passaggio e anche fin sul letto dante mi aveva preso la mano destra e la teneva stretta mia madre mi aveva fatto più di qualche accenno a proposito di quel che sarebbe capitato io di certo sapevo bene che cosa succedeva tra un uomo e una donna e quello era il marito che io mi ero scelta alla fine privilegio che di certo era raro avrei giaciuto col mio poeta che era giovane e gagliardo ma in realtà non avevo idea di come lui si sarebbe comportato e nemmeno di come mi sarei comportata io e se sarei stata bella e brava abbastanza per lui che di certo aveva esperienza di amplessi con femmine di più esperienze e di più leggiato aspetto quando mia madre richiuse finalmente la porta della camera alle sue spalle rimanemmo da soli mi girai verso di lui e ci abbracciammo in silenzio sei contento gli domandai sottovoce e tu io tanto allora lo sono anch'io mi sciolsi dalle sue braccia e gli sorrisi «Mi vuoi aiutare?» gli dissi, cominciando ad allentare i lacci del vestito e a staccare le maniche importanti. «Non chiedo di meglio», rispose lui, che si era già sbarazzato del farsetto ricamato. Era più bravo della mia serva con i bottoni e questo mi strinse un po' col cuore. Doveva averni sciolti molti di nastri femminili per sapere così bene dove mettere le mani. Mi ritrovai in camicia e sollevai le mani per liberare i capelli. «Aspetta», mi sussurrò lui, «lascia fare a me». Le spille scivolavano docili dentro il piccolo bacile d'argento davanti alla specchiera. Le sue dita affondarono avide nella massa rossa delle mie chiome. Sentivo il suo respiro farsi più pesante. Mi sollevò tra le braccia come una piuma e mi ritrovai sdraiata tra i fiori sul letto coperto di seta. Le pianelle mi sfuggirono dai piedi, mostrando le mie lunghe estremità, delle quali tanto mi vergognavo. Cercai di infilare le punte sotto il copriletto per nasconderle e lui se ne avvide che fai? era sopra di me sentivo il suo fiato sulla mia bocca io Mm. ho i piedi grandi dissi sottovoce come se stessi confessando un gran peccato lui rise piano Berta dal gran piede. come la madre di Carlo Magno la moglie di Pipino avevi piedi lunghi come te dicono che le donne dei piedi grandi siano sensate e ben radicate per terra che Dio le benedica e lei fu una gran regina berta ti chiamerò e sarà il nostro segreto e dai miei piedi grandi cominciò a esplorare il mio corpo mettendo le sue labbra calde vellutate non solo sulle mie ma dove non avevo mai pensato si potesse risalendo lungo le mie gambe cercando il mio sesso mi aprì a tutte quelle sensazioni spalancando gli occhi quando lui
0: mi prese sussurrando il mio nome molto bella molto dettagliata brava Allora, torniamo un po' alla vita di di Gemma. In che modo ha affrontato le tante difficoltà che le si sono presentate appunto durante quest'unione complicata con Dante? Le difficoltà
1: si sono presentate eh, sia prima dell'esilio di Dante che dopo l'esilio di Dante. Ovviamente prima in misura minore, nel senso che loro erano una famiglia Non particolarmente agiata, vorrei ricordare che la famiglia dei donati era una famiglia magnatizia, era una famiglia, se vogliamo vedere una scala sociale, più in alto di quella di Dante, che quando sposa Gemma, come abbiamo detto prima, è più che altro un giovanotto di belle speranze. Un giovanotto che tra l'altro vuole vivere della rendita delle sue terre in campagna che non sono, voglio dire dei grandi possedimenti, vuole studiare, vuole poetare, vuole scrivere, quindi vuole quasi quasi condurre una vita un filino al di sopra delle proprie possibilità. Ma la situazione diventerà veramente drammatica dopo l'esilio. Vedi Nicoletta, eh, io mi sono detta spesso, prima di approfondire questo aspetto proprio per scrivere questo libro, è stato condannato all'esilio. Vabbè, non gli è andata così male. A quei tempi ti poteva capitare ben di, di peggio. peggio: ti tagliavano la testa, ti sbattevano in una galera tutto sommato lui è stato esiliato. Poi mi sono resa conto, andando a prendere proprio tutti i dettati, le sentenze, eh, andando a vedere proprio che cosa accadeva davvero alle persone che eh, venivano condannate, in questo caso queste condanne politiche che segnavano il prevalere di una fazione sull'altra. Quando una fazione prevaleva, gli oppositori, non è che andavano sui banchi dell'opposizione e si faceva una cosa civile democratica. Quelli che avevano perduto, nella migliore delle ipotesi, se ne andavano, nella peggiore eh, ci rimettevano la pelle. E Dante si trova esiliato. Esiliato voleva dire non avere veramente più nulla, non avere più una proprietà, non avere più un terreno, non avere più una casa, non avere più un denaro. E lui si è trovato esiliato, intanto che tornava da Roma, dall'ambasciata che lui aveva fatto, praticamente la diciamo alla medievale con i lini da gamba che aveva addosso cioè con le mutande che aveva addosso non aveva più nulla non solo ma chiunque lo avesse avvicinato fiorentini in esilio era autorizzato a fargli del male lui era un traditore della patria in qualche modo era un contumace eh? quindi lui era in balia veramente della sorte e comincia questo peregrinare che noi non ci rendiamo conto ma voleva dire da un giorno all'altro trovarsi quasi a a mendicare un, un, un tetto sopra la E quindi lui comincia questo esilio che a noi viene raccontato romanticamente, che ha trovato questi mecenati. Ci sono dei periodi dove la storiografia non lo copre, non sappiamo neanche dove è stato. Una vita di inferno. E nel frattempo Gemma era a casa con
0: i bambini. Gemma era
1: a casa con i bambini,
0: esatto. E come li manteneva? La sorella di Dante gli dava una mano.
1: Allora, Gemma è stata aiutata dalla sua famiglia, dai donati che erano di fatto della fazione avversa quindi Gemma si è trovata un po' spiazzata in questo senso marito bianco guelfo bianco esiliato e Donati, soprattutto non tanto quelli della sua famiglia quanto quelli diciamo, del ramo di Corso Donati di, che è un personaggio di cui io parlo la domanda successiva è proprio, e, su eccola, è proprio su di lui su Corso, ecco, eh, e quindi la, la sua famiglia di origine l'aiuta e in più quello che io ho potuto vedere è che è esistito una sorta di network al femminile intorno a Gemma perché le donne che hanno sempre avuto tanto buonsenso capivano molto bene che quello che un giorno capitava a quella famiglia, poi sarebbe potuto capitare all'altra famiglia, perché c'era proprio un alternarsi in qualche modo di prevalere in queste fazioni politiche. I fiorentini continuavano ad avere questo temperamento fumantino. Prima erano ghibellini e guelfi, e va bene. Poi sono stati solo guelfi perché i ghibellini hanno perduto, ma i guelfi sono riusciti a dividersi in guelfi bianchi e guelfi neri, e anche all'interno delle stesse stesse famiglie, guelfe bianche e guelfe nere, c'erano addirittura delle vedute diverse all'interno di questo. Quindi era una situazione cronica di guerra civile, quindi guerra intestina e guerra verso l'esterno, e quindi le donne avevano capito che soltanto con tanto buonsenso, tanta lungimiranza e una grande solidarietà al femminile sarebbero riuscite in qualche modo a limitare i danni terribili eh, di queste queste lotte di fazione certo
0: allora Gemma sposa il marito che voleva però il suo cuore batteva un po' anche per il cugino questo corso donati bellissimo, affascinante con un eloquio ineguagliabile però violento un personaggio molto diverso da Dante, che non era certo bello, e anche piuttosto taciturno. Si può fare un confronto fra i due? Ma, mh, senz'altro sì, io ho proprio voluto esprimere
1: in Dante, nella descrizione di Dante, nella descrizione di Corso, due, come dire, figure maschili eh, di quel tempo, eh, diversi in tutti i modi, diversi fisicamente. Allora, prima di tutto Dante eh, non era... Mm, come lo immaginavamo come lo immaginiamo Dante era, ricordiamoci che Dante ha combattuto a Campaldino per combattere a Campaldino fare il feditore in prima fila eh, con la lancia in resta stare lì e reggere l'assalto dei cavalieri aretini che caricavano voleva dire avere una educazione una come dire, eh, capacità eh, proprio come cavaliere uomo d'arme che non si poteva improvvisare, voleva dire che Dante era in qualche modo un tipo atletico eh, in grado di combattere, in grado di fare armeggi, fare tornei, fare tutte queste cose che erano tipiche degli uomini del suo tempo. Boccaccio ce lo descrive molto bene ci dice che era un uomo di, di mezza statura era scuro di capelli e di barba e poi ne parleremo sì Dante aveva la barba e non no infatti è
0: un aspetto nuovo che affronteremo è un dopo nuovo,
1: e, e già il fatto di vederlo in questo modo posso dire no veramente anche l'aspetto incide tanto no? come tu lo vedi già vederlo in questo modo come un, un cavaliere barbato eh, eh, atletico eh, con questi occhioni scuri come lo descrive Boccaccio con questa pelle un po' scura, è questo l'uomo di cui Gemma si è innamorata, non quell'immaginetta là di profilo con nasone accigliato, no? e l'altro invece Corso Donati il cugino che era il capo della fazione dei Donati e che era un uomo ambiziosissimo descritto dai cronisti dell'epoca bello, alto, biondo come un San Michele ecco lui invece era proprio un uomo tutto di fisicità non non era il Dante capace di piangere ai funerali di Folco Portinari eh, che a un certo punto nel mio libro c'è il padre di Gemma che lo riprende e dice Dante non farti vedere a piangere non si fa, no? Dante ha la sensibilità del poeta, una sensibilità molto moderna, è un uomo particolare. Corso invece è il bullo, il prepotente, il cavaliere che, disobbedendo agli ordini e rischiando la testa, fa una sortita con i suoi pistoiesi e decide le sorti della battaglia di Campaldino corso donati era quello lì quindi Gemma io ho voluto metterle davanti questi due prototipi maschili proprio per dare l'idea di quella che poteva essere la, in qualche modo la, la tipologia eh, il, il, il bel bruno tenebroso poeta e
0: il bel biondo cavaliere spaccone ecco questo è stato un po' l'intento. Il bel biondo spaccone senza scrupoli come testimonia il capitolo che dedichi al rapimento di Picarda dal convento.
1: Sì. E quel Corso lì, che noi in realtà Corso lo conosciamo tutti, lo conosciamo dalla Divina Commedia, ma non ci eravamo mica tanto resi conto no? che Corso era il fratello di Picarda, che Picarda era la cugina di Gemma, c'erano tutti lì. E quindi farli interagire è stata una cosa estremamente naturale che ci permette di rivedere con occhi completamente diversi anche tanti protagonisti della Divina Commedia e di capire, comprendere, inquadrare quegli episodietti che a volte sembrano letti così quasi incomprensibili i limiti diciamo, della comprensibilità, inquadrarli in questa vita quotidiana ai tempi di Dante.
0: Certo direi che adesso potremmo far parlare nuovamente Gemma attraverso Marina Eh, ecco ti chiederei magari se la fai parlare su come ha reagito quando le venne notificata la condanna di Dante Contumace lei era in una situazione particolarmente difficile era anche incinta lui era stato condannato a morte lei doveva abbandonare la casa il poco che aveva eccetera ecco Come hai raccontato, come hai fatto parlare Gemma di questo frangente?
1: Facciamocelo raccontare da Gemma. Sì, mi sono resa conto che in effetti... Quando viene praticamente eh, emessa la sentenza non è Dante ad ascoltare questa sentenza perché Dante non rientra da Roma, per fortuna non era ancora tornato a Firenze, stava tornando e succede questa cosa. La parte avversa prevale, viene quindi eh, strumentalizzata questa accusa. Un'altra situazione molto moderna questa qui è perché se andiamo a sentire i reati di cui ha accusato Dante è una cosa modernissima. Eh, Lui che era stato priore per due mesi, aveva avuto il mandato di priore per due mesi eh, perché ha voluto a tutti i costi dedicarsi alla vita politica per fare in qualche modo del bene alla sua città è riuscito con il suo modo di fare equilibrato a inimicarsi l'una e l'altra parte perfettamente e quindi è a Gemma che viene notificata la sentenza e facciamoci raccontare da Gemma come viene notificata questa sentenza. Il messo del Podestà si era presentato in pompa magna con due berrovieri che recavano le insegne del comune, un araldo, un tamburino e perfino un trombetto. Mentre leggeva con voce stentoria la sentenza una guardia ne affiggeva copia sul muro della casa degli Alighieri perché tutti ne venissero a conoscenza. Regnante il Santissimo Padre, Papa Bonifazio VIII, il Podestà di Firenze e Messer Cante de Gabrielli da Gubbio, Cavaliere, sullo esame di Messer Paolo da Gubbio, giudice deputato all'ufficio delle baratterie, inique estorsioni e lucri illeciti, con l'assenso e il consiglio degli altri giudici, ha pronunziato la seguente sentenza ai danni di Dante Alighieri del sesto di San Pietro Maggiore Elippo Becchi del sesto d'Oltrarno e Orlanduccio Orlandi del sesto di Porta del Duomo, stava declamando l'Araldo. A quanto pareva, era una sentenza collettiva che coinvolgeva anche altri ex priori e persone che avevano rivestito degli uffici comunali l'anno precedente, quando anche Dante era stato in carica. «Fate passare, Di Grazia, fate passare!» Mia madre mi si fece vicina, sgattaiolando in mezzo alla piccola folla che si era riunita ad ascoltare. «Lucri illeciti», ripetei stupita, «lo vogliono accusare di essersi fatto corrompere intanto che era priore». «Lo stanno facendo con tutti i nemici politici», dice tuo padre, mi rispose mia madre sottovoce. «Stiamo a sentire adesso». L'araldo proseguiva. I quali, accusati dalla fama pubblica dopo che è stato proceduto con inquisizione, ritenendoli confessi per la contumacia, sono condannati a versare 5.000 lire di fiorini piccoli per ciascuno, non pagando in tre giorni si guasti e si incameri ogni loro possessione. Se pagano, li si confini fuori Toscana per due anni e perdano i diritti politici come falsari e barattieri. Il tamburino rullò e il trombetto suonò. Amen. Mi fece avanti. Mio marito era a Roma dal Papa per conto della signoria di Firenze. Che vuol dire che la contumacia lo rendere o confesso? Mostratemi il dettaglio della sentenza. Dove sono le prove? Conoscevo di vista il messo, che era anziano, grasso e vestito di nero. Scosse la testa. Non avete sentito, monna Gemma? Accusato dalla fama pubblica. Non sono state prese in esame delle prove. I giudici hanno reputato che fosse cosa nota a tutti e perseguibile come tale. Ma non è vero, gridai, non è vero niente. Sono tutte menzogne. Mona Gemma, io sono solo il messo e il mio compito è quello di notificare rispose l'uomo dovete pagare la multa che vi è stata irrogata e preparatevi a partire perché il confino vale per tutti i consorti per il periodo di due anni vostro marito deve rientrare entro tre giorni altrimenti sarà condannato a morte in contumacia come gli altri che non hanno obbedito tornata dentro mi guardai intorno nella stanza c'era l'odore di casa mia ogni casa ha il suo odore se ci si fa caso. Noi tenevamo tutto ben pulito, lavato e strofinato e mettevamo erbe fresche e fiori. Dentro la cucina si respirava profumo di pane appena sfornato e di strofinacci di tela pulita che sapevano di lavanda. C'era il letto dove avevo partorito i miei figli, il tavolo dove avevamo diviso il cibo quotidiano, il sedile di pietra accanto alla finestra dove mi piaceva star seduta a ricamare rubando fin l'ultimo raggio di luce ogni angolo era un ricordo ogni suppellettile aveva una storia d'affezione lì dentro ci sentivamo sicuri le lacrime cominciarono a colarmi sulle guance ma come faccio Voglio avere il figlio che porto in grembo in questa casa. Dio Santo, come faccio a lasciare tutto quanto ad andar via in questo modo scappando come se riconoscessi che quel che dicono di Dante è vero? E come faranno i figlioli? Mia madre mi prese tra le braccia. Cara, qua non puoi rimanere. C'è una sentenza, ti verrebbero a prendere, ti getterebbero in prigione con i tuoi figli, ma sarà questione di tempo e ci tornerai in questa casa. Madre. Hai sentito cosa dicono le carte? Se non pagheremo guasteranno tutto, saccheggeranno, bruceranno, sa Dio che cosa? La tireranno giù pietra per pietra questa casa. Quando spalancammo le porte del cortile vidi subito che un nuovo foglio era stato affisso vicino a quello che Pietro aveva strappato. Mi avvicinai lentamente perché avevo paura di quello che ci avrei letto. Fici scorrere il dito sulle righe sillabando le parole del latino notarile, Mio figlio Giovanni era dietro di me e sentivo il suo respiro accelerato sul collo. Si quis predictorum mullo tempore. Mi girai a guardarlo, era bianco come un cencio. Cosa dice Giovanni? Era bravo in latino il mio figliolo. Lui inghiottì due volte prima di riuscire a trovare il fiato. Madre dice che se prendono il babbo sul territorio del comune di Firenze lo bruciano vivo.
0: Ancora una volta ti dico, bravissima. <ride> Torniamo di nuovo alla barba di Dante, ah, che è sì. un particolare che incuriosisce. Ci sono riscontri o qualche ritratto dove viene proposto in questo modo? Ecco, dove hai attinto questa informazione che è nuova?
1: Ma sì, ma mi dai la possibilità di raccontare un piccolo scoop. Allora, la prima descrizione, come dicevo, è nel Trattatello in Laude di Dante di Boccaccio, ma recentemente, un paio di settimane fa, è stato diciamo, portato alla ribalta delle cronache un ritrovamento nel municipio di Orvieto, un ritratto, un ritratto tardo di fine Cinquecento, che riproduce questo Dante barbato. Eh, è stata organizzata una squadra di studiosi che hanno approfondito questa cosa. Il ritratto è stato fatto a fine Cinquecento con un committente che ha detto al pittore di Tenersi alla verità storica cioè a quello che Boccaccio aveva descritto aveva fatto l'identikit di Dante e adesso questo ritratto è diventato diciamo, il, il punto centrale, il fulcro la perla di una mostra in questo museo faina di Orvieto proprio su, sulla piazza del Duomo di Orvieto e ho avuto la soddisfazione di essere chiamata da questa squadra di studiosi che hanno detto ma dai ma nel suo libro lei descrive questo Dante barbato che non, non non è, diciamo, eh, cosa comune, e quindi eh, praticamente mi hanno chiamato e mi hanno detto mm, filologicamente corretto. Marina, timbro, filologicamente corretto. E quindi ho avuto questa soddisfazione.
0: Bene, torniamo a Gemma. Che madre è stata Gemma eh, per i suoi quattro ragazzi, quelli appunto di cui sappiamo con certezza l'esistenza, e poi nessuno ha mai parlato neanche di di loro. Come erano i figli di Dante? Gemma è stata una madre mm, una
1: madre Doppia, nel senso che a un certo punto ha dovuto fare da madre e da padre, quindi una madre premurosa, una madre che ha ha messo al mondo questi figli. Fino a qualche anno fa si diceva che i figli certi di Dante erano Pietro, Jacopo e la figlia Antonia che poi si farà monaca. Adesso da qualche anno la storiografia accoglie Giovanni, il primogenito che è venuto a mancare presto, infatti nel libro poi si racconta questa cosa, ma per certo abbiamo Giovanni, Pietro, Jacopo e poi la figlia Antonia. Eh, Gemma è diventata per i suoi figli quando eh, ha avuto bisogno di lottare e di combattere per loro una sorta di eh, come dire eh, di mamma leonessa. Eh, io l'ho potuto vedere da un documento notarile eh, che racconta di come Gemma Donati è andata a reclamare, l'unica cosa che lei avrebbe potuto reclamare, avendo sequestrato tutti i beni del marito e cioè gli interessi sulla sua dote è andata a reclamarli dal segretario del comune di Firenze è andata là ha fatto i conti con lui lui le ha detto che non poteva darle denari essendo una donna lei ha ottenuto questi interessi in staia di grano staia è, una misura, è un'unità di misura arcaica del grano oddio arcaica quando ero piccola io sentivo ancora parlare di staia ma è perché sono arcaica anch'io ehm, <ride> e è riuscita a farsi dare questi sacchi di grano eh, mensilmente e a fare il pane per i suoi figli. Questi figli che sono stati poi, vabbè Giovanni purtroppo poi è venuto a mancare giovane, molto promettente ma è venuto a mancare giovane Eh, Pietro è diventato poi un giurista un giurista famoso Jacopo ha preso gli ordini minori ha fatto una vita un po' disordinata Antonia è poi diventata monaca ma Pietro e Jacopo sono stati i primi glossatori, quindi i primi commentatori della Divina Commedia e c'è anche un episodio che che racconta e che io poi lo racconto, lo racconto nella verità verità storica e non diciamo in questa visione un po' leggendaria che quando Dante venne a morire mancavano gli ultimi 13 canti del paradiso e Jacopo raccontò che il padre gli era venuto in sogno tutto vestito di bianco e gli aveva detto dove cercarli, anche questa un'operazione di marketing favolosa, eh? devo dire che Jacopo aveva l'occhio per queste cose era forse quello più scapestratello, ma su queste cose
0: era veramente in gamba benissimo adesso sappiamo qualcosa anche dei ragazzi di dante e veniamo a beatrice sì. allora intanto ti chiedo qual era la differenza con gemma e poi come ha vissuto gemma sapendo che comunque il, il marito aveva nel cuore e nella mente beatrice sì
1: ma allora, Beatrice storicamente è una meteora nella vita di Dante. Teniamo conto che Beatrice a 24 anni muore. Muore sopra, sopra parto, come si diceva allora. No? Supra parto voleva dire tutte quelle morti che avevano a che fare con o la gravidanza o il parto, nel senso proprio di parto, oppure le conseguenze, il, pu- il puerperio, eccetera, eccetera. No? Di fatto, Dante a Beatrice... Dante Vero, di carne e ossa nella vita quotidiana a Firenze, Beatrice Vera, moglie di un altro, moglie di Simone dei Bardi, eh? Beatrice Vera, non si sono neanche mai parlati. Quindi Beatrice è, come ha detto un ragazzo, sono andata a fare una presentazione in una scuola superiore a Novara e questo ragazzo mi fa ma senta prof, mi chiamava prof perché vabbè, per associazione di idee, visto che ero lì a, a parlare a loro no, in questa in questa ex cattedra quindi prof. Benissimo. Ma senta prof. Ma allora Beatrice è tutto un film che si è fatto Dante, il che è effettivamente vero, ha un fondo no? di verità. Ha un fondo di verità. Nel senso che Beatrice, per il suo nome di portatrice di Beatitudine e per questa attitudine di Dante a usare, come tutti gli uomini del suo tempo, tutte le allegorie, le simbologie che permettevano di, eh, eh, come dire, eh, narrare, eh, eh, raccontare eh, eh, e spiegare anche questi fatti filosofici e teologici, diventa questo segnale della poesia provenzale e diventa la donna per eccellenza che ti conduce alla beatitudine Beatrice è stata anche da tanti studiosi associata alla filosofia che lei fosse semplicemente eh, l'allegoria della filosofia quindi di fatto Gemma Beatrice non non l'ha avuta intorno, cioè non è che mm, Beatrice poi è vissuta tanto, a un certo punto eh, Beatrice è morta prima che Dante e Gemma si sposassero di certo, di certo Beatrice è rimasta in tutta il nome Beatrice, eh? il nome simbolo Beatrice, è rimasto in tutta la produzione letteraria dantesca.
0: Rimaniamo un altro attimo su Beatrice, perché quando Dante muore, e tu appunto lo racconti molto bene nel libro, dice a Gemma che è lei la sua Beatrice. Ci puoi leggere qualcosa su questo momento? Sì.
1: Allora, eh, per fortuna non c'è nessuno dalla casa editrice perché mi dicono sempre che quando faccio questa cosa spoilero e quindi mi sgridano ferocemente. Però ehm, io ho immaginato eh, nel, nel libro, nel romanzo, ehm, co- seguendo diciamo, eh, il pensiero... Mh, di due storiografi che sono stati un po' la la mia luce nella nebbia, perché su tantissimi fatti della vita di Dante non c'è una visione univoca neanche della storiografia dantesca e alcuni ritengono che alcuni episodi siano avvenuti in certo modo, altri in altro modo. Io ho preso due storici che secondo me sono quelli che hanno meglio più approfondito soprattutto gli aspetti che interessavano a me del Dante uomo e vero che sono il professor Barbero che adesso lo so che tanto discusso e chiacchierato per delle posizioni che ha preso ma che da un punto di vista della sua eh, diciamo conoscenza dantesca è diciamo veramente un, un faro nella nebbia, e il professor Marco Sant'Agata, grandissimo dantista, che è venuto a mancare per gli effetti del Covid, lui aveva già, era già malato ma proprio è stato il Covid a stroncarlo, proprio mentre io lavoravo sui suoi scritti per scrivere eh, la, «La moglie di Dante». E sulla base del pensiero di questi due storici ehm, io ho ho, ho scritto che a un certo punto a Ravenna quando finalmente Dante pensa di aver trovato un luogo in qualche modo definitivo, certo, sicuro Mm, dove potersi fermare, eh, c'è questo ricongiungimento familiare come lo chiameremmo noi Gemma lo raggiunge ma purtroppo quello che succede lo sappiamo tutti, la famosa notte fra il 13 e il 14 di settembre che è stata recentemente proprio il clou del settecentesimo anniversario della morte, Dante che eh, non era mai voglio dire, eh, tenuto lì gratis dai suoi mecenati, lo facevano lavorare, sfruttavano le sue doti, le sue doti diplomatiche, le sue doti di secretale ad alto livello, no? quindi che cosa succede? Che Eh, che Novello da Polenta lo manda a dirimere una questione col doge di Venezia perché delle navi veneziane erano state attaccate da una nave ravennate Eh, i ravennati sostenevano che questa nave fosse una nave pirata che alzava le insegne di Ravenna ma in maniera del tutto fraudolenta, quindi Dante deve andare a fare questa ambasceria va dal doge, quando ritorna prende questa malaria in questa forma terribile e nel giro di pochissimo tempo ne rimane vittima. Allora io adesso vi vorrei far sentire da Gemma che cosa si dicono lei e Dante che si erano appena ritrovati, da poco, eh? dopo quasi vent'anni di separazione, quasi vent'anni in cui Gemma passa dei momenti in cui spera che Dante riesca a tornare, ci sono diversi momenti in cui pare che Dante riesca a tornare a Firenze, hm? Prima i bianchi cercano di tornare a Firenze in armi, ma non sono bravi abbastanza, non ce la fanno, vengono sconfitti. Poi viene bandita una sorta di amnistia da cui Dante però viene escluso. Eh, sono andata a vedere il documento, Dante c'è ma è nella lista di quelli che nell'amnistia non possono entrare perché nel frattempo lui aveva scritto una lettera contro i fiorentini, perché Dante scriveva, andava avanti a esprimere le sue opinioni. fiorentini offesi dicono «Ah sì, tu ci tratti così, dici che noi, eh, allora tu non entri in amnistia». Terza volta Dante forse torna con, con l'Agnus Dei, Arrigo VII l'imperatore, arriva l'imperatore in tutte le città in cui entra l'imperatore lui fa tornare i banditi, i banditi nel senso di quelli che erano stati mandati in esilio, ma Arrigo VII muore, no? E alla fine Dante entra in un'altra amnistia, passati degli anni, sono cambiate le persone al governo di Firenze, gli dicono puoi rientrare, ah sì, E Gemma si esalta, prepara la casa, batte le materasse, eh, tira giù i tendaggi, dice finalmente, finalmente, finalmente ci troviamo, ma Dante vuole tornare a Firenze ma non a qualunque costo e per riuscire a entrare a Firenze con quell'amnistia lui avrebbe dovuto presentarsi nel suo battistera del suo bel San Giovanni dove si è battezzato lui, dove sono stati battezzati i figli, a piedi scalzi, con indosso una tonaca, con una corda al collo. Con un cero in mano e con in capo una sorta di, di cappello dello scherno, forse ce l'abbiamo in mente, veniva usato anche poi, non so, per le streghe, per gli eretici, no? quei cappelli dove ti scrivevano i tuoi presunti delitti, e avrebbe dovuto fare ammenda in San Giovanni. Fare ammenda di che cosa? Dice Dante: Io in questa maniera mi dichiarerei colpevole. Eh? E quindi mai per la quarta volta in questo alternarsi, questa tortura psicologica no? torna, non torna torna, non torna, passano quasi vent'anni, alla fine si ricongiungono a Ravenna ma dopo pochissimo tempo Dante va a fare l'ambasceria a Venezia, torna malato e vediamo, ci facciamo dire da Gemma se me lo permettete, che cosa succede quando Dante si mette a letto malato mortalmente di malaria nei giorni che seguirono Dante fu raramente desto dormiva o comunque era in uno stato di incoscienza anche per effetto degli infusi che il medico gli somministrava per non farlo soffrire e solo di tanto in tanto apriva gli occhi e mi cercava non sempre parlavamo anche perché lui faceva gran fatica ma alcune cose aveva voluto dirmele a ogni costo con le ultime energie che gli erano rimaste in corpo si pensa che ci sarà gran tempo per parlare con le persone che amiamo mi sussurrò con quel suo bisbiglio ansimante che avevo imparato a capire e che coglievo fino all'ultimo suono per riempirmene l'anima prima che le orecchie. Ma non è così. Noi due avremmo avuto tanto da recuperare. No, non parlare, che, che ti stanchi, gli dissi. Gli strappai quasi una risata che diventò un colpo di tosse. Oh, ci sarà tempo per riposare. Tu mi hai tolto al convento per sposarmi donna ma bada che mi dovrai seppellire col saio dei frati francescani perché questo è il mio volere ormai avevo smesso di mentirgli sul fatto che sarebbe presto guarito Sarà fatto gli promisi, tremando al pensiero di quando il suo corpo vivo si sarebbe trasformato in un cadavere che avrei dovuto lavare, preparare e profumare insieme con la mia serva Gilla, come tutti gli altri cari morti che avevo disposto prima di lui alla sepoltura. Pensavo spesso che sarebbe bastata questa incombenza per ben disporre a una buona vita. Se tutti, almeno una volta, avessero preparato un morto che amavano all'ultimo viaggio, per rendersi conto che prima o poi diventeremo una cosa fredda, inerte, destinata alla terra, e allora forse anche gli odi, le fazioni, le crudeltà, tutto quello che nel mio tempo avevo vissuto, sarebbero parsi così privi di senso. Sospirai. Chissà, Dante. Se tu fossi rimasto a Santa Croce a vivere tranquillo dentro il chiostro, magari sarebbe invecchiato fino agli 80 anni un vecchio frate che viveva tranquillo facendo la spola tra la sua cella, la biblioteca e la chiesa dove cantare le lodi del Signore. Invece avevo tanto fatto per riuscire a sposarmelo il mio poeta. Non sarebbero nati i nostri figli, disse. Non rimpiango nemmeno un'ora della vita che mi hai dato. Rimpiango solo di non averla potuta passare tutta con te lasciai che quelle parole scendessero come un balsamo sul mio cuore dolorante prima che la parola che avevo sulla punta della lingua fuoriuscisse dalle mie labbra ma Beatrice sussurrai e lei? volevo domandargli e lei? non la rimpiangi lei sempre nei tuoi pensieri che ti ha fatto quasi impazzire da giovane e che ha continuato a riempire le tue pagine anche nella commedia lo dissi quel nome e subito me ne pentii come se stessi rinfacciando a un moribondo le mie tardive gelosie ma oramai lo avevo pronunciato lui mi guardò stupito Beatrice non è mai esistita se non nella mia immaginazione nel mio trasporto giovanile Gemma, io nella vita reale non le ho nemmeno mai rivolto la parola e tu lo sai certo che lo sapevo ascolta, non importa no, no è stata prima una fantasia un artificio per poetare e poi un simbolo, una metafora un'allegoria ma è vero che attraverso una donna nel paradiso il Dante della Divina Commedia trova la salvazione e il Dante vero attraverso quell'opera sarà ricordato e non sarà vissuto in vano <ride> tu sì, e gli diedi da bere prima che proseguisse ma tu, tu sei esistita sempre invece per me anche quando non eravamo insieme sollevò la mano tremante cercando il mio volto Beatrice è un nome niente di più e vuol dire colei che porta la beatitudine sei tu la mia Beatrice doveva essere la febbre io ero Beatrice io domandai sbalordita ma Stremato per lo sforzo di aver tanto parlato, Dante aveva chiuso gli occhi di nuovo.
0: Molto suggestiva anche questa descrizione. Mi commuovo sempre un po' senti Marina ma quanto c'è di romanzato e quanto di eh, autentico in quello che scrivi nel tuo libro
1: allora eh, la cifra dei miei ultimi 4-5 libri è un po' quella di lasciare che la grande romanziera sia la storia Eh, ho cominciato con Il segreto della monaca di Monza dove ho preso gli atti del processo della monaca di Monza e ho lasciato che fossero loro a raccontare la trama. Ho proseguito con L'ombra di Caterina, dove ho lasciato che fossero gli studi di questa professoressa che ha tirato fuori dagli archivi la figura sconosciutissima della madre di Leonardo da Vinci, perché Leonardo era un caso stranissimo in cui non è mater sempre certa, ma è pater, si sapeva che era figlio di Serpiero da Vinci, ma chi fosse questa Caterina non lo sapevamo. Ho proseguito con Io sono la strega Caterina Dabroni anche lì andando a prendere questo meraviglioso tesoro, scrigno che sono gli atti del processo e ho proseguito eh, poi con Miserere raccontando la storia della figlia della monaca di Monza e adesso eh, per il settecentenario dantesco eh, sono andata a cercare tutto quello che era possibile trovare su Gemma. Eh, Di Gemma Mm, hanno parlato e hanno approfondito eh, alcuni storici dell'Ottocento, l'Ottocento aveva un attimo questa cosa di andare a vedere questi, questo coté no, sentimental personale no, di Dante, eh, gli atti notarili dei piccoli scoop della storia come quello fatto recentemente dalla professoressa Isabelle Chabot che ha rivisto in una maniera completamente diversa l'istrumento on dotis di Gemma quel documento sulla base del quale noi abbiamo creduto che Gemma e Dante si fossero fidanzati a 12 anni per un sacco di tempo e alla fine del libro io faccio sempre una cosa siccome penso che ci sia un patto col lettore e che il lettore voglia sapere che cosa mi sono inventata e che cosa è storia documentata poi voglio dire io posso dire che quell'episodio è stato raccontato da un cronista a volte i cronisti anche loro raccontano magari a seconda dell'interesse del momento però tutto ciò che è documentato e in fondo al libro c'è esattamente una parte una chiacchierata col lettore dove io dettaglio capitolo per capitolo tutto ciò che è vero e tutto ciò che io ho o Inventato o anche semplicemente spostato nel tempo. Perché a volte, per diciamo problemi di unità narrativa, magari ho spostato degli episodi, li ho avvicinati o allontanati. Quindi io faccio sempre questa, questa sorta di. di eh, una volta la, la chiamavano pomposamente appendici. In realtà è una chiacchierata anche in un tono molto eh, in un informale. linguaggio anche molto informale.
0: Certo. Dobbiamo chiudere Marina, sì, certo. quindi io prima di eh, salutare il pubblico che ci ha seguito volevo solo dare una comunicazione che questo libro La moglie di Dante di Marina è uno dei pochi presenti nella biblioteca dell'Accademia della Crusca. Sì. C'è, allora... c'è un motivo
1: per questo,
0: grazie, c'è un motivo per
1: questo, siccome fra i miei vari difetti come sentite c'è anche quello di essere milanese Quando io ho finito la stesura di questo libro ehm, mi sono fatta aiutare da un'accademica della Crusca, la professoressa Giovanna Frosini, che ha riletto tutto parola per parola, riga per riga e ha sciacquato... Uh, queste pagine nell'arco a cavallo fra il 200 e il 300 cercando di trovare il miglior compromesso tra una lettura perfettamente comprensibile per un lettore dell'anno 2021 ma assolutamente mai linguisticamente anacronistico. Ringrazio tantissimo per l'attenzione e ringrazio Matteo Strucul che ha reso possibile tutto questo ringrazio gli organizzatori, ringrazio Nicoletta che è stata una squisita intervistatrice sono felicissima di essere qui e chi ha voglia di di leggere la storia di Gemma poi troverà nelle ultime pagine il mio indirizzo mail e mi piacerebbe tanto poi continuare questa conversazione
0: grazie Marina, grazie Grazie a a tutti e buona serata